0: Cruise der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München, Servus Franz, hallo Jerome. Und mit Jerome Renell in Horb am Neckar. Diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal crucify.de und von Meravando.de, wo Sie die CO2-Kompensation Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das auch gerne tun. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite. So, Franz, wir sprechen heute mal... Nicht über ein spezielles Schiff oder eine spezielle Reise, sondern wir sprechen heute mal über die rechtlichen Aspekte einer Schiffsreise. Denn äh, da gibt es sehr, sehr viel zu beachten, muss man sagen. Jetzt muss man natürlich nicht, wenn man auf eine Kreuzfahrt geht, da sich einen Anwalt nehmen und dann erstmal die Reise planen, richtig. Sondern man muss aber das eine oder andere schon gibt's beachten. gibt so es Leute, die machen das. Ja, ehrlich. Ja gut. Ich meine, die Anwälte müssen ja auch irgendwie zu tun haben. Aber bevor man jetzt auf die Schiffsreise geht, sollte man doch das eine oder andere ähm, sozusagen Vorsorgen. Ähm,
0: was ist denn das? Also was muss ich denn also vorher beachten schon mal? Vielleicht überhaupt mal voraus. Ich habe mir lange überlegt, ob wir dieses Thema überhaupt thematisieren sollen im Podcast. Weil ja. natürlich bin ich kein Anwalt, du bist kein Anwalt. Äh, Juristische Dinge sind immer recht kompliziert und und wer mal mit Juristerei zu tun hatte, weiß, die erste Antwort eines Anwalts ist immer: Es kommt darauf an. Ähm, das heißt also, wir können keine Rechtsberatung erteilen heute hier. Wir können keine allgemein gültigen juristischen Aussagen treffen. Die Idee ist einfach, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, eine Vorstellung dafür zu geben, einen Rahmen äh, aufzuzeigen, in welchem Umfeld man sich bewegt, wenn man eben in Zusammenhang mit einer Kreuzfahrtreise in irgendwelche Schwierigkeiten juristischer Art, äh, Reisemängel und solche Dinge äh, geht. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, das wirklich als, als, als Fingerzeig, als Hinweise zu verstehen, uh, über was wir heute sprechen, wenn man wirklich in konkrete Probleme kommt. Einen Anwalt fragen, bitte auch nicht in irgendwelche Facebook-Gruppen gehen und dann hört mal, was mir passiert ist. Was soll ich denn jetzt machen? Eure Facebook-Freunde werden nicht in der Lage sein, euch eine vernünftige juristische Aussage zu geben. Und in der Juristerei gibt es so viele Fallstrecke, so viele Fristen, die man einhalten muss, so viele Dinge, die man beachten muss, dass da einfach wirklich, wenn man ernsthaft in, 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 in solche Probleme gerät, äh, Einfach unbedingt, und das möchte ich einfach voraussetzen, unbedingt mit einem Anwalt konsultieren sollte. Alles andere ist, ist unsinnig.
1: Genau, und ich meine 99,9% der Menschen, die auf eine Kreuzfahrt gehen, haben keine Probleme, die fahren einfach und äh, kommen wieder und haben äh, eine schöne Reise gehabt, muss man ja auch mal ja, dazu ja. sagen, die ja, allermeisten, klar. nicht alle, klar, und deswegen müssen wir darüber sprechen, aber ja. die allermeisten, also Vorsorge, äh, bevor ich aufs Schiff ja. gehe, was sollte ich denn da schon mal im Vornherein machen, brauche ich
0: eine Reiserücktrittsversicherung, brauche ja. ich eine Unfallversicherung, was brauche ich denn? Ja. Also, äh, ich beschränke mich jetzt mal auf den Teil, der für Juristerei äh, halbwegs relevant ist, bei Unfallversicherung, Krankenversicherung, sowas, da haben wir separat schon mal drüber gesprochen. Das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber ähm, was ich für sehr, sehr wichtig halte, gerade bei einer Kreuzfahrt, die ja oft ein bisschen mehr kostet, äh, ist eine Reiserücktrittversicherung und auch eine Reiseabbruchversicherung. Meistens schließt man das zusammen ab, irgendwie im Paket. Das kostet dann auch nicht viel. Also, ich habe jetzt eine Jahresversicherung, weil ich, weil ich sehr viel äh, unterwegs bin. Ich Kam mir eine Betrag nicht mehr, an. ich glaube, es waren unter 100 Euro, die mich das im Jahr kostet. Bei der Zahl der Reisen, die ich mache, lohnt sich das. Ansonsten kann man einfach reisespezifisch, also nur für eine bestimmte Reise, äh, muss man in der Regel bei der Buchung selber schon mit abschließen oder spätestens ein, zwei Tage später. Das sichert einfach alles ab und es sichert aus meiner Sicht so die größten Risiken, die bei meinem, äh, finanziellen Risiken, vor allem, die an bei einer Kreuzfahrt passieren können, ab. Äh, ich werde kurz vor der Reise krank, da muss ich stornieren, kriege aber kein Geld zurück, da brauche ich auch nicht versuchen zu klagen, weil äh, der Reederei ist egal, ob ich krank bin oder nicht. Die Kabine wird nicht wieder belegt, also muss ich zahlen. Reiseabbruch ist insofern wichtig, ähm, als dass die Reise ja schon beginnt, wenn ich zu Hause losfahre. Und wenn ich auf dem Weg äh, zum Flughafen einen Unfall habe, deswegen den Flieger verpasse, deswegen das Schiff verpasse, ist die Reise schon angetreten. Das heißt, dafür brauche ich dann eine Reiseabbruchversicherung, ähm, die sowas abdeckt. Ähm, also das denke ich ganz essentiell. Und wer ohnehin eine Rechtsschutzversicherung hat, ähm, sollte gucken, dass einfach auch äh, Urlaubsreisen äh, von der Rechtsschutzversicherung mit abgedeckt sind, weil dann hat man einfach auch kein finanzielles Risiko, wenn man, wenn man tatsächlich mal einen Anwalt einschalten will, weil irgendwas passiert, was so schlimm ist, dass man unbedingt äh, klagen will und, und die Reederei auch sonst nicht einlegt. Was ja ohnehin relativ selten ist, aber ähm, eine Rechtsschutzversicherung, wer da ganz auf der sicheren Seite sein will, ist sicher ähm, vernünftig. Wenn ich jetzt
1: Ärger habe auf einem Schiff oder Probleme, muss ich denke ich auch immer überlegen, lohnt es sich da
0: überhaupt Schritte zu unternehmen oder kann ich nicht einfach meinen Ärger runterschlucken, oder? Ja, also natürlich muss man sich immer überlegen, lohnt sich es sich, um, um das willen zu streiten? Es ist ja so, wenn, wenn auf einem Schiff was vorkommt, also nehmen wir einfach, das kommen wir später im Detail noch drauf, ein Hafenstopp fällt aus oder ähm, weiß ich nicht, in meiner Kabine gibt es einen gravierenden Mangel. Bei solchen objektiven Dingen, wo klar ist, da liegt ein Mangel vor, stellen sich ja die allerwenigsten Reedereien quer, sondern sie werden ja immer versuchen, mir sowieso zu helfen. Sie bieten mir eine Möglichkeit. Jetzt, wenn, wenn meine Kabine Probleme macht und es gibt einfach auf dem ganzen Schiff keine Ersatzkraft, Kabine, dann kann die Reederei mir keine Ersatzkabine geben. Ähm, wenn eine vorhanden ist, kriegt man in der Regel einfach eine andere Kabine. Und wenn dann die Kabine nicht 100 Prozent dem entspricht, was man gebucht hat, kann man natürlich überlegen, ob man hinterher vor Gericht zieht und unbedingt 100 Euro Erstattung rauszwingt und sich ungefähr äh, eine Woche Arbeitszeit damit beschäftigt, diese Klage einzureichen. Das muss man dann wirklich für sich überlegen. Lohnt sich die Streiterei? Ähm, oder einigt man sich mit der Reederei an Bord, die einem, ja, also in so einem Fall Kabine, die Schranktür äh, bricht raus und lässt sich nicht mehr schließen äh, und es gibt keine Ersatzkabine. Äh, vielleicht kann man sich einfach mit der, mit der Reederei darauf einigen, dass man dafür eine, eine Einladung in ein Spezialitätenrestaurant kriegt und die Sache ist gegessen und vom Tisch und man freut sich noch über das schöne Essen oder man kriegt eine, kriegt eine Flasche Wein zum Abendessen als Ausgleich. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich mit wenig Ärger, mit wenig Streit zu einigen ähm, und vielleicht einfach ähm, ja zu sagen, Lass gut sein, der Urlaub ist wunderschön, warum soll ich mir den verderben, indem ich mir der Rest der Reise über, diesen, über dieses Mittel oder kleine Problem ärgere? Das denke ich, sollte immer am Anfang stehen, überlegen, lohnt sich eigentlich der ganze Aufwand, weil man schädigt vor allem die eigenen Nerven.
1: Wenn man allerdings Probleme hatte und sich äh, überlegt, äh, da äh, Schritte zu unternehmen, du hast es gerade am Anfang schon gesagt, ähm kann ich ja eigentlich sagen, okay, ich guck mal, ob es sowas schon mal gab, im Internet findet man ja alles, also beispielsweise die Kabine war nicht okay, gibt es dazu schon ein Urteil und dann sagen, hier, äh, da gab es schon ein Urteil und da wurde eine Entschädigung von 1000 Euro bezahlt, ich hm. möchte jetzt gerne 1000 Euro, da gab es ja. schon mal
0: eine Einzelfallentscheidung, ich möchte das jetzt auch haben, funktioniert ja. das? Also zum einen äh, zum Nachschauen bietet sich die sogenannte Würzburger Tabelle an, ähm, das ist nämlich ein Anwalt, der sich sehr intensiv ähm, mit mit Reiserecht, mit Kreuzfahrten beschäftigt, das ist der Kairo Degra äh, eben in Würzburg, der hat die sogenannte Würzburger Tabelle rausgebracht, wo er, äh, ja ist einfach eine riesengroße Entscheidungssammlung äh, zu all diesen Detailfragen und Klagen und Prozessen, die in der Kreuzfahrt schon mal geführt wurden. Sieht man Dort den nicht auch ab und zu im Fernsehen? Äh, ja, der Cairo Dekra ist recht, recht prominent Geil? immer wieder überwegs. Ja. Einfach weil er sich so ein bisschen als Kreuzfahrtrecht äh, Spezialist äh, Spezialist einfach auch positioniert und Dort kann man sich natürlich schon mal so, so einen groben Überblick verschaffen, in welchem Rahmen bewege ich mich eigentlich gerade, vielleicht auch um festzustellen, okay, das lohnt sich jetzt echt nicht, wegen dem paar Kröten zu streiten oder okay, da geht was, lohnt sich vielleicht, sich genauer anzugucken. Ansonsten muss man einfach, und das ist wirklich, wirklich wichtig im Recht, einfach gucken, all diese Dinge sind Einzelfallentscheidungen und es kommt immer, deswegen Anwälte sagen, es kommt darauf an, es kommt wirklich, immer sehr, sehr auf den Einzelfall anders spielen. Ganz viele Detailaspekte eine Rolle, die so ein Urteil dann so oder so ausfallen lassen. Und kein Fall ist identisch mit dem anderen. Na, das ist, äh, hängt davon ab. Wusste der Passagier vielleicht schon frühzeitig von dem Problem, hat selber nichts unternommen. Dann ist es vielleicht eher ein Nachteil von ihm. Kam es überraschend und unvorhergesehen. Das ist ein Vorteil für ihn. Also da gibt es ganz, ganz viele Details, die da, die da reinspielen in so eine Sache sodass man einfach immer dran denken muss. ne Das ist Nur weil jetzt irgendwo jemand wegen einer rausgebrochenen Tür in der Kabine äh, 100 Euro Entschädigung bekommen hat, heißt nicht, dass jeder andere, bei dem die Tür rausbricht, auch 100, 100 Euro Entschädigung kriegt, sondern es kommt wirklich immer sehr, sehr stark auf den Einzelfall an. Das muss man immer so ein bisschen im, im Hinterkopf behalten äh, bei dem Thema. Zweiter Aspekt, glaube ich, der ganz wichtig ist, ist: ähm, wir gehen ja an, an juristische Sachen, gehen wir oft so mit gesund, gesunden Menschenverstand, also, wo man sich hinstellt und sagt, das darf ja wohl, das kann ja wohl nicht sein oder das ist ja wohl unglaublich frech, dass sowas äh, so passiert. Das mag nach Menschenverstand so sein, ähm, wenn es aber um, um Entschädigungszahlungen, um, 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 um Juristerei geht, dann spielt eben dieser genundes, gesunde Menschenverstand oft keine große Rolle, sondern äh, entscheidend tut in dem Fall die Gesetze und die Rechtsprechung. Und die Rechtsprechung, worum muss sich an Gesetze richten. Das heißt, wenn wir formuliert jetzt mal pauschal ein unsinniges Gesetz haben, dann bleibt dem Richter aber nichts anderes übrig, als dieses unsinnige Gesetz anzuwenden, einfach weil es so im Gesetz steht. Die einzige Möglichkeit daran, was zu ändern wäre, über den politischen Weg dieses Gesetz zu ändern. Aber solange das Gesetz so ist, ist der Richter einfach auch verpflichtet, sich an dieses Gesetz zu halten. Selbst wenn man vor dem Urteil steht und sagt, was hat er sich denn dabei gedacht? dass sieht doch jeder auf den ersten Blick, dass das Quatsch ist ähm, oder dass das unfair ist. Ja, aber wenn das Gesetz es so vorschreibt, äh, bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig. Also das ist auch immer so was, was man ein bisschen im Hinterkopf äh, behalten muss, ähm, weil man oft Fälle hat, wo man, wo man nach gesundem Menschenverstand sagt, komisch, das kann ja so eigentlich nicht stimmen. Ähm, aber wenn wenn die Rechtsprechung das Gesetz sich so entwickelt hat, äh, muss man das dann trotzdem so hinnehmen. Und dann bringt es auch nichts, sich aufzuregen und schwarz zu ärgern, weil man sich nur selber die Nerven ruiniert, ohne, ohne was ändern zu können. Jetzt hat man ja einen
1: ganz, ganz großen Vorteil, wenn man so eine Kreuzfahrt bucht. Das ist nämlich nicht äh, irgendwie, ich buche mir ein Hotel und einen Zug dazu oder eine Flugreise, sondern das ist eine Pauschalreise.
0: Und dieses Wort Pauschalreise ist ein Segen für die Reisenden, richtig? Ja, also die Pauschalreise, das ist ja so, so eine Spezialität im deutschen Recht. Ich glaube im europäischen Recht ist es inzwischen auch so ein bisschen verwurzelt, aber äh, das Pauschalreiserecht ist eine ziemliche Besonderheit im, im deutschen Recht. Ähm, das gibt es zum Beispiel in den USA so überhaupt nicht was auch immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man wenn man sagt, ui, ich buche jetzt aber bei einer internationalen Reederei, ich buche lieber über die amerikanische Website von Karneval zum Beispiel, weil dort sind die Preise viel niedriger. Das mag so sein. Dann habe ich aber nach amerikanischem Recht gebucht und kann also nicht mich auf deutsches Reiserecht berufen, was durchaus im Problemfall ein großer Nachteil sein kann. Also Pauschalreise heißt vor allem, dass der Veranstalter, in Klammern, das muss nicht zwingend die Reederei sein. Das kann auch zum Beispiel ein Berge und Meer sein. Wenn die Flugreise und, und, und Kreuzfahrt zusammen in einem Paket über, über Aldi verkaufen, dann ist der Reiseveranstalter nicht die, die Reederei, sondern Berge und Meer oder Aldi. In der Regel ist es dann Berge und Meer, weil die das für Aldi abwickeln. Also der Veranstalter dieser pauschalreise ist verantwortlich für das gesamte Paket, für alles, was da stattfindet. Das heißt, ich habe einen Vertrag, in dem drin steht drin, welche Leistung dieser Veranstalter erbringt. Also Flug von München nach Barcelona, Schiffsreise auf einem bestimmten Schiff in der Balkonkabine 4711, über Palma de Mallorca, Neapel, Marseille zurück nach Barcelona und Rückflug nach München. Das ist dann eine vereinbarte Reiseleistung und der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass das Schiff auch wirklich nach äh, in Barcelona losfährt, dass ich mit dem Flieger dahin komme rechtzeitig, dass ich äh, in, in Malta und in, was habe ich am Beispiel genannt, Neapel und, und Marseille anlege. Wenn das Schiff nicht in Marseille anlegt, ähm, ist es erstmal die Verantwortung äh, des Veranstalters, ähm, dass dieser, dieser Hafenstopp nicht stattfindet. Und dann kann ich eben zum Beispiel, wenn, wenn der Hafenstopp in Marseille äh, ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, das muss mich als Kunde erstmal nicht interessieren, ähm, kann ich sagen, die Reiseleistung Marseille wurde nicht erbracht. Ich kann eine Reisepreisminderung äh, erwirken in der Regel. Es gibt natürlich ganz viele, wie vorhin schon gesagt, Einzelfall und so weiter. Ähm, aber das ist der, der enorme Vorteil, dass dieser Veranstalter für dieses Gesamtpaket einfach verantwortlich ist. Und zwar, was die Reisepreisminderung angeht, auch dann, wenn er selbst gar nichts dafür kann, dass eine bestimmte Leistung nicht aus. Also lassen wir die Hafenarbeiter in Marseille streiken und das Schiff kann deswegen dort nicht anlegen, dann ändert es für mich als Kunden trotzdem nichts daran, dass Marseille nicht angelaufen wurde, und zumindest eine Minderung des Reisepreises, weil hier die Leistung Marseille nicht erbracht wurde, kann ich von diesem Veranstalter verlangen. Ist jetzt der Veranstalter zusätzlich noch Schuld dran, dass Marseille nicht angelaufen wurde, dann kann ich auch noch Schadenersatz unter Umständen wegen entgangener Urlaubsfreuden oder so, sowas verlangen. Aber das, das, das wirklich Spannende an diesem Pauschalreiserecht ist eben, dass ich äh, auch Ansprüche anmelden kann, selbst wenn der Veranstalter gar nichts dafür kann. Und das ist... Ich finde, persönlich finde ich, ist fast schon so ein bisschen äh, zu vieles des Guten. Ne? Der, der Veranstalter ist da durchaus nicht mehr äh, im, im Vorteil. Das ist durchaus ein harter Nachteil für einen Pauschalreiseveranstalter. Der muss dann auch Finanzkraft haben, um solche Dinge ausgleichen zu können. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr starkes Recht, was man als Reisender in Deutschland hat. Und dadurch, dass eine Kreuzfahrt generell als Pauschalreise gilt, ist, äh, muss man eben dieses Pauschalreiserecht auf eine Kreuzfahrt äh, immer anwenden. Und das ist durchaus sehr, sehr wertvoll. Aber ich vermute mal, äh, der Veranstalter, also äh, angenommen,
1: ich, ich fahre jetzt äh, durchs Mittelmeer und geplant war Malta, ich fahre aber jetzt nicht nach Malta, weil der Hafen ist nicht anfahrbar für die Reederei, dafür kann die Reederei nichts, fährt also jetzt nicht nach Malta, sondern was weiß ich, nach Sizilien stattdessen. Jetzt wird aber wahrscheinlich die Reederei nicht auf mich zukommen und sagen, du, äh, wir haben Malta nicht angefangen, deswegen mindern dir wir deinen
0: äh, äh, Reisepreis, sondern da muss man selbst aktiv werden, richtig? Ja, jetzt, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, äh, wir fahren nach Sizilien statt nach Malta und nehmen wir an, der Malta konnte jetzt äh, wegen, wegen Streik der Hafenarbeiter nicht angelaufen werden oder weil, weil vorher ein Unfall war und das Schiff kann in den Hafen nicht reinfahren, was auch immer. Also nehmen wir einfach mal an, die Reederei kann nichts dafür, dass sie dort nicht hinfahren kann. Dann, ja, sind wir wieder bei dem, kommt darauf an. Ähm, dann kommt es wirklich auch so ein bisschen darauf an, wie diese Reise überhaupt beworben wurde. Ne? Wenn, wenn, wenn in der Werbung äh, der, der Reise Malta als das absolute Highlight der Reise und, und, und das Schönste und, und, wir fahren eigentlich die ganze Reise nur, weil wir nach Malta fahren, äh, verkauft wurde, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn ich eine 14-tägige Mittelmeer-Rundreise mache, wo Malta einer von, 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 von zwölf von Stops war. Da kann diese Minder, dieser Minderungsanspruch in der Höhe durchaus sehr, sehr unterschiedlich ausfallen je nachdem, wie das Ganze bemessen war. Oder nehmen wir an, das war eine fünftägige Reise, die von Barcelona über Palma de Mallorca nach Malta und zurückführt. Und in Malta waren zwei Übernachtstopps. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ne? Also ich wäre drei Tage in Malta gewesen, da wäre Malta so der Mittelpunkt der ganzen Reise gewesen. Der einzige Grund, warum man diese Reise bucht, ist, weil das Schiff drei Tage nach Malta fährt. Und der Zwischenstopp in Palma, den macht man, weil man irgendwie Lebensmittel noch aufnehmen muss oder so. Also dann wäre Malta ganz, ganz stark im Mittelpunkt dieser Reise. Dann könnte man sogar so weit gehen und, und möglicherweise sogar die ganze Reise stornieren, wenn ich das vorher weiß, dass das Schiff da nicht hinfährt. Also es kommt wirklich sehr, sehr stark darauf an, wie, wie, wie dieser Gesamtzuschnitt äh, der Reise konstruiert ist. Was dagegen keine Rolle spielt ist, bleiben wir wieder bei unserer 14-tägigen Reise und Malta war ein Hafenstopp und ich persönlich, das stimmt jetzt wirklich, habe meine Frau auf Malta kennengelernt und ich habe eigentlich die ganze Reise diese spezielle Reise deswegen ausgebucht, weil das Schiff auch in Malta stoppt und Jetzt bin ich schwer enttäuscht, weil natürlich genau da, wo ich meine, meine Frau kennengelernt habe, das Schiff nicht hinfährt, ähm, dann könnte ich jetzt argumentieren, das war für mich die, der wichtigste Hafenstopp auf der ganzen Reise, da die ganze Reise macht für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Also solche Argumentationen hört man oft, spielt aber jetzt in der Rechtsprechung tatsächlich keine Rolle, weil es einfach ein... Äh, ein, 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 ein subjektiver Wunsch an diese Reise war, der aber im Reisevertrag so nicht vereinbart war. Also ich habe jetzt ja in den Reisevertrag mit meinem Reisebüro oder beziehungsweise mit der Reederei steht ja nicht explizit drin, wir fahren Franz Neumeier nach Malta, weil er dort seine Frau kennengelernt hat und das ist ein wichtiger Teil der Reise. Das steht in den Reiseverträgen ja nicht drin und deswegen ist es für die, für die Beurteilung der Wichtigkeit dieses Hafenstopps in Malta äh, spielt jetzt solche Aspekte äh, keine Rolle. Also das muss man auch immer so ein bisschen bedenken, objektive und subjektive äh, Gründe. Steht es im Reisevertrag drin, ist es vereinbart und oder ist es nur das, was ich mir persönlich von dieser Reise er, er, erhoffe und erwünsche? So, jetzt hast du gefragt, äh, natürlich, die Reedereien kommen jetzt erstmal nicht auf mich zu und legen mir einen Hunderter auf den Tisch. Ähm, das ist eher selten. Was durchaus vorkommt, ist, dass Reedereien an Bord schon ein, ein Angebot machen und also zum Beispiel sagen, tut uns leid, wir können Malta leider nicht anlaufen, wir laufen stattdessen äh, Sizilien an ähm, und schreiben für diese Unannehmlichkeit jedem Passagier irgendwie 50 Dollar aufs Bordguthaben, ähm, dann ist das ein Angebot, das von der Reederei kommt. Wichtig auch zu wissen, wenn ich dieses Angebot annehme, dann kann ich hinterher keine Minderung mehr geltend machen, weil dann habe ich mich ja rechtlich mit der Reederei schon geeinigt äh, auf eine Entschädigung oder auf, auf eine ähm, Preisminderung. Das heißt also, wenn ich sage, nee, ich bin der Auffassung, dass dieser Malta-Stop so wichtig ist, dass ich da viel, viel mehr kriegen kann, dann müsste ich an Bord wirklich diesen Deal ablehnen und sagen, bitte bleib, wo der Pfeffer wächst mit deinen 50 Euro onboard äh, guthaben die, die will ich nicht, ich will deutlich mehr, ich will Minderung ähm, und das müsste ich am Ende dann ja einfordern, einklagen, letztendlich mit Hilfe eines Anwalts, notfalls über Gericht. Da sind wir wieder bei dem Punkt, lohnt sich der ganze Aufwand dann. Ne? Ähm, steht das dafür? Ähm, oder sage ich, hey, die 50 Dollar sind vermutlich sowieso mehr, als ich vor Gericht jemals gekriegt hatte, bei der 14-tägigen Rundreise mit 12 Hafenstopps, mal da nur ein Ding. Ähm, da könnte es sogar sein, dass ein Gericht sagt, du kriegst überhaupt nichts, weil bei den meisten Redereien nämlich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ja Bestandteil des Vertrags sind ähm, durchaus die Möglichkeit drinsteht dass einzelne Häfen geändert werden können das muss man da auch wieder vor Gericht sehr genau bewerten gilt diese A AGB Regelung für den, für den vorgesehenen Fall aber bleiben wir bei dem Beispiel diese zwölftägige Reise, Eine äh, 14 zwölf Hafenstops, eine davon ist Malta und, und stattdessen fahren wir nach Sizilien und der Tag ist mindestens genauso schön kann man wahrscheinlich mit dieser AGB-Klausel, die Reederei behält sich vor einzelnen Häfen, bei Notwendigkeit äh, zu wechseln, äh, heranziehen und sagen, nee, du kriegst gar keine Entschädigung, weil das war Teil des Reisevertrags, dass sowas äh, durchaus möglich ist. Also auch da wieder, kommt sie ja auf den Einzelfall an, äh, aber oft werde ich mich äh, selber auf die Hinterfüße stellen müssen, um was zu kriegen, wenn die Reederei nicht was anbietet und was Adäquates anbietet. Es kann natürlich auch sein, dass die Reederei sagt, hier... Ähm äh, weiß ich, eine Flasche Wein zum Abendessen und damit ist irgendwie der dreitägige Stopp in Malta ausgeglichen. Ähm, das ist dann unangemessen. Dann kann man sagen, nee, bleib mal mit deiner Weinflasche, wo du bist. Ich klage. Das muss man dann jeweils halt, ja, blöderweise selber entscheiden, für was man sich entscheidet und auch überlegen. Lohnt sich die Nerven, die man da reinsetzt.
1: Was ja auch immer wieder vorkommt, ist, dass ähm eine komplette Reise umgestellt wird, dass also die komplette Route umgestellt wird, beispielsweise, weil da irgendwie ein Sturm ist äh, in dem Reisegebiet. Habe ich da irgendwelche
0: Möglichkeiten zu sagen, will ich so aber nicht? Ja, da wird es irgendwann ganz schwierig. Ähm, da kommt sehr stark dann, ja, sind wir wieder bei dem Einzelfall an, ne? Also es gibt eine, es gibt eine legendäre Geschichte äh, von, von Tui Cruises, wo das Schiff äh, sollte eine Norwegen, ich weiß es im Detail nicht mehr ganz genau, es sollte ein Norwegenreise sein. Und weil die Reederei oder weil weil Hafenarbeiter in Norwegen, also dann in mehreren Häfen, angedroht hatten, dass sie streiken würden, hatte Tui Krozes, und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht nicht ganz falsch wiedergebe. Hatte das Tui Schiff ins Kruses Mittelmeer in, geschickt. Entschieden Ja, nicht ganz, äh, rund um England. Also äh, die Reise war eine Norwegenreise. Tui Großes hat gesagt, das Risiko ist uns zu hoch, dass die dort streiken. Es war noch nicht klar und letztendlich haben sie dann auch nicht gestreikt. Äh, konnte man natürlich vorher nicht wissen. Also das Risiko ist uns zu hoch, dass wir bei jedem Hafen abblitzen, weil die, weil die Hafenarbeiter streiken und wir nicht anlegen können und eine Desasterkreuzfahrt raus wird, weil wir, weil, weil, weil wir sieben Tage einfach nur auf dem Meer hängen und nirgendwo anlegen dürfen. Also stellen wir gleich die ganze Reise um und fahren stattdessen äh, einmal rund um England oder einmal rund um, Großau, um, um die britischen Inseln. Ähm, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine Reise, die hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich ursprünglich gebucht habe. Ähm, und da ist doch eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das Recht habe, kostenlos zu stornieren, ähm, einfach weil es ja nicht mehr die Reise ist, die im Reisevertrag vereinbart war. Na, also da gibt so es einen, so einen, so ab einem gewissen Punkt, wenn der so dieser Gesamtzuschnitt der Reise nicht mehr passt, auch die Möglichkeit zu sagen, ich nee, ist nicht nur Kompensation für zwei ausgefallene Häfen, sondern das ist nicht mehr die Reise, die gebucht war, äh, ich kann die komplett absagen. Ähm, aber da spätestens da würde ich dringend mit einem Anwalt sprechen in der jeweiligen Einzelsituation, weil da geht es natürlich um sehr viel Geld, wenn ich dann sage, nö, die Reise mache ich jetzt nicht mehr, ich storniere. Ähm, dann reden wir über den gesamten Reisebetrag, worüber du dich hinterher mit der Reederei streitest. Äh, und wenn am Ende rauskommt, und das, solche Fälle gibt es, ne, wo die Leute sagen, nein, das ist nicht mehr die Reise, die ich vorhatte, ähm, ich storniere, ne, dann berechnet dir die Reederei erstmal den kompletten Reisepreis, weil du das in der Regel ja kurzfristig machst und dann gehst du vor Gericht und dann sagt der Richter, nee, du hättest das nicht stornieren dürfen, weil so dramatisch war das Ganze jetzt auch wieder nicht, dann bleibst du natürlich auf sehr, sehr viel Geld sitzen. Insofern würde ich gerade in so einem Fall dann unbedingt mit dem Anwalt sprechen, um sicherzugehen, dass das, dass das wirklich dein Recht ist, dass du diese Reise stornieren kannst. Hast du denn
1: mitbekommen, aber, was dann dabei rauskam jetzt in dem speziellen Fall?
0: Der bei dem TUI-Großes Fall, der war, der war noch zusätzlich speziell, weil sie den Passagieren diese Änderung erst mitgeteilt hatten, nachdem das Schiff schon abgefahren war. Sie die Leute <lacht> noch nicht mal mehr die Möglichkeit gehabt, äh, hätten noch nicht mal mehr die Möglichkeit gehabt. Äh, es war ohnehin natürlich sehr kurzfristig, ne, Aber sie haben wirklich quasi losgefahren und eine halbe Stunde nach Abfahrt haben sie gesagt: Sorry, wir fahren jetzt nicht nach Norwegen wegen Streiks, sondern wir fahren nach England. Das hat für sehr, sehr viel böses Blut gesorgt. Ich denke, am Ende ähm, haben die Kunden auch Recht bekommen bei ihren Klagen, aber im Detail habe ich das nicht mehr im Kopf. Aber das ist natürlich jetzt ein besonders krasses Beispiel. Es gibt natürlich viele Abstufungen dazu, wo man dann sagt, ich fahre von Malta aus und, und weil, weil Sturm im westlichen Mittelmeer ist, fahre ich jetzt ins östliche Mittelmeer. Da kann man dann schon anfangen zu diskutieren. Ist es jetzt wirklich so unterschiedlich, dass, dass es nicht mehr gedeckt ist? Kann ich da vielleicht sagen, ich mindere zwar den Reisepreis um 50%, aber komplett stornieren darf ich nicht. Da wird es dann richtig schwierig. Da braucht man einfach einen Anwalt, der einem hilft dabei. Oder ein, ein eigenes, gesundes, menschenverstandes Denken und sagen, dann fahre ich halt nicht nach Palma und Marseille, auch wenn ich das vorhatte, sondern dann fahre ich eben nach Venedig und Kopa und das ist vielleicht sogar schöner als das, was ich davor hatte. Ich genieße einfach die Reise, freue mich, dass die Reederei mir irgendeine nette Kompensation schickt, äh, nimmt das noch zusätzlich in Kauf und in, in Wirklichkeit lache ich mir ins Fäustchen und denke mir, die Reise war sogar schöner wie die vorher und sie war auch noch billiger, wie ich dachte. Also ich glaube, mit so einer Einstellung kommt man oft auch, auch viel, viel besser zur Rande, aber das hängt sehr, sehr stark natürlich individuell davon ab, warum man die Reise hat, warum man bestimmte Ziele anfahren wollte und dann kann das schon mal sein, dass es einfach sehr frustrierend und sehr, sehr ärgerlich ist, wenn man eben das nicht macht oder dafür was anderes machen muss, was man einfach absolut nicht wollte. Vielleicht, wenn man es gerade dieselbe Reise im letzten Jahr schon mal gemacht hat und die Runde nicht nochmal drehen will. Es gibt jetzt noch ein, eines Situation, Was das Thema Reise findet nicht statt, äh, was ab und zu mal passiert. Äh, Reedereien machen ja manchmal Vollcharter, also da kommt es einem, weiß ich nicht. Konzertreise von. Ich habe das Konzertreise von oder an Firmen? Da hast genau. du recht, ne, Also ich hatte Firmen. mal eine
1: Charterreise äh, für einen Bürgerberater. Mhm. und äh, ja. da waren auf dem 1400 äh, Passagierschiff dann glaube ich drei oder 400 Passagiere, alles äh, ja. Leute, die eben für diesen Bürgerberater gearbeitet haben Klar. als Filialleiter. Mhm. Oder als Besitzer dieser, dieser ja. Filialen und äh,
0: da war eine komplette Woche nur äh, diese Firma an Bord,
1: ja. kein einziger Gut, anderer Passagier. An
0: Kommt darauf an, wann diese Firma die die Vereinbarung mit der Reederei getroffen hat. Ähm, es kommt aber eben vor, dass ein Schiff schon im allgemeinen Verkauf war, das heißt Passagiere eine bestimmte Route auf diesem Schiff zu diesem Termin schon gebucht hatten ähm, und dann eben dieser Kunde kommt und sagt, ich lege dir x Millionen auf den Tisch und will das Schiff in der Woche exklusiv haben und dann kommt eben die Reederei und ja im im fairen Falle kündigt die Reederei oder im halbwegs fairen Falle kündigt die Reederei dir den Reisevertrag. Da muss er die Reisepreise erstatten und eventuell auch auch Schadenersatz zahlen. Also gerade wenn du zum Beispiel nicht unbuchbare Flüge zu dem Schiff schon gebucht hast, muss die Reederei dafür unter Umständen aufkommen. Es gibt aber in dem Fall auch in solchen Situationen auch den Trick, den so die eine oder andere Reederei versucht anzuwenden, auf die man nicht reinfallen sollte. Die Reederei teilt dir mit dass sie dir ein kostenloses Stornierungsrecht einräumen, weil die Reise nicht stattfindet. Jetzt ist das juristisch ganz, ganz schwierig, weil wenn du stornierst als Kunde, dann hast du natürlich keinen Anspruch auf Ersatz von eben zum Beispiel diesem nicht stornierbaren Flug oder sowas. Ähm, je nachdem, wann die Absage stattfindet, bei solchen Charter finden die meistens nicht sehr kurzfristig statt, sondern eher so ein halbes Jahr, ein Jahr oder noch länger vorher, sodass da der Schaden sich in Grenzen hält, aber grundsätzlich äh, verstößt natürlich in dem Fall die Reederei gegen den schon vereinbarten Vertrag und müsste also äh, daraus entstehende Schäden erstatten. Wenn jetzt du natürlich äh, kündigst, ja, dann sagt die Rederei, klar, mache ich kostenlos, tut, als wäre sie ganz großzügig. Du hast aber dann natürlich keine Möglichkeit, äh, einen Schadenersatz zu bekommen. Wohingegen, wenn die Rederei dir kündigt, muss sie dir diesen Ersatz zahlen. Das heißt, man sollte in solchen Situationen dann einfach wirklich drauf bestehen, zur Not auch einen Anwalt nehmen, ähm, dass die Rederei dir den Vertrag kündigt und ansonsten auf Vertragserfüllung bestehen, obwohl man natürlich weiß, dass die Reederei den Vertrag nicht erfüllen kann, weil das Schiff da zu dem vereinbarten Zeitpunkt da ja gar nicht fährt. Also auch da, das ist so eine Falle, wo, wo man aufpassen sollte und nicht darauf reinfallen sollte, dann von sich aus zu kündigen, weil dann gibt man einige Rechte auf. Außer ich habe sowieso keinen Schaden, den ich geltend machen will, dann speichere mir den ganzen Ärger, stornier und fertig. Na, das äh, dann auch immer wieder überlegen, was, was lohnt sich. Ne? Okay, jetzt machen wir folgenden Fall. Ich bin auf einem Schiff und ich
1: erkläre dir jetzt mal, was ich machen würde, wenn ich in der Situation wäre und du sagst mir, ob ich richtig liege, okay? Puh, das sind wir ganz nah
0: an der anwaltlichen Beratung. Genau, aber gucken genau. wir mal.
1: Ich gehe jetzt auf ein Schiff und freue mich auf die Reise und gehe auf das Schiff, gehe in meine Kabine und die Kabine ist eine einzige Katastrophe, weil mhm. es schimmelt in der Kabine, riecht dementsprechend, es ist also kaum zu ertragen, außer wenn ich das Fenster aufmache. Ich habe eine Balkonkabine, was ich natürlich nie hätte, aber Gehen wir mal davon aus, ich kann ein bisschen lüften. Ich gehe also als allererstes, wenn ich betroffen bin, zu meinem Steward und sage, hier kannst du das mal beseitigen, diesen ganzen Schimmel da in der Ecke. So, jetzt versucht er das, schafft es aber nicht, es bleibt müffelig und der Schimmel ist immer noch in der Kabine, weil es einfach zu viel ist. Ich gehe zur
0: Rezeption und sage, also ich hätte ich gerne eine ein andere Kabine wenn ich kurz einhaken darf, ich würde in dem Fall würde ich nicht zum Kabinensteward gehen, okay. äh, sondern ich würde direkt bei der Rezeption, Gut. einfach um es zu dokumentieren. Ne? Ja. Also sofort anzumelden, da liegt ein Mangel vor. Das tut man sinnvollerweise da, bei der Rezeption, nicht beim Kabinensteward, weil äh, die Rezeption kann dann auch sofort natürlich entscheiden, wie kann ich Abhilfe schaffen. Der Kabinensteward ist in seiner Entscheidungsfähigkeit vielleicht so ein bisschen eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Also in so einem härteren Fall würde ich tatsächlich schon mal direkt zur Rezeption sofort gehen. Naja, ich habe mir halt gedacht, vielleicht kann er den Schimmel ja wegputzen. Hm. Ne? So, jetzt gehe ich... Das Problem ist natürlich, er versucht vielleicht auch den wegzuputzen und du verlierst schon mal den ganzen Tag, bevor die Rezeption überhaupt erfährt, dass ein ja, Problem vorliegt. okay.
1: So, also habe ich schon einen Fehler und gemacht.
0: Und du, du musst natürlich selber schon auch mitwirken äh, an der Mängelbeseitigung. Mitputzen das heißt, oder was? Nee, 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 das meine ich nicht, aber du musst dem Veranstalter natürlich die Möglichkeit geben, den Mangel den zu beheben und dein Kabinsteward ist jetzt nicht Vertragspartner, ne? also der mhm. ist jetzt nicht, äh, ne? also du musst dem Veranstalter, eigentlich müsstest du sogar deinen Reiseveranstalter anrufen und sagen, hier ist ein Problem, ähm, wobei jetzt in dem Fall würde ich sagen, ist der ist der Purser, die Rezeption, ist, ist der Vertreter des Reiseveranstalters, wenn du nicht eh bei der Rederei direkt gebucht hast. Das heißt, du musst es dort anzeigen, damit die die Möglichkeit haben, Abschilfe zu schaffen. Solange die nicht wissen, dass da ein Problem ist, gibst du ihnen auch nicht die Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen und kannst dann quasi für den Zeitpunkt, wo du ihnen diese Möglichkeit nicht gegeben hast, wahrscheinlich auch wenig Schaden geltend machen. Okay. Ich gehe
1: also zur Rezeption und sage, ich habe schon mit dem Stuart gesprochen und der hat schon rumgeputzt, aber das bringt irgendwie nichts. Seit heute Morgen ist der am Putzen. Es stinkt in der Kabine und ist nur erträglich, wenn ich das Fenster aufmache. Ich hätte gerne eine andere Kabine, bitteschön. Und äh, die sagen, gucken danach, sind freundlich zu mir und sagen: Ja, aber es tut mir leid, wir sind ausgebucht, wir haben keine andere Kabine, du musst in deiner Kabine bleiben. So, ich würde jetzt erstmal äh, mein Fotoapparat nehmen und erstmal viele Fotos von der Kabine machen und ja. ich würde mir vielleicht einen anderen Passagier suchen, der jetzt vielleicht nicht Familienmitglied ist, vielleicht den Nachbarn oder einen Tischnachbarn und sagen: Komm mal bitte mit in die Kabine, guck dir das bitte auch mal an als Zeugen. Und würde dann nach der Reise äh, zu meinem Reisebüro gehen oder zum Anwalt gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt gerne einen Teil vom Reisepreis zurück. Habe ich
0: das jetzt richtig gemacht? Ich glaube schon. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht, nicht wirklich der, der Fachanwalt. Aber so wie ich, das, wie, wie, wie ich die Situation kenne und, und mir angelesen habe, muss ich jetzt mal einfach so formulieren, würde ich sagen, ist das das, was du, was du tun kannst. Ja Sehr viel mehr Möglichkeiten hast du in dem Fall nicht. Ich würde mir vielleicht noch an der Rezeption irgendwie schriftlich bestätigen lassen, auch wenn das in der Regel schwierig ist, bestätigen lassen den Zeitpunkt, zu dem du das gemeldet hast, das Problem. Also, dass du einfach dokumentieren kannst, ich habe den Mangel angezeigt und der Mangel wurde nicht behoben. Wenn die Rezeption dir da keine Bestätigung darüber ausstellt, was häufig der Fall sein dürfte, würde ich noch irgendwie so eine Art Protokoll, Gedächtnisprotokoll dieses Gesprächs äh, mit der Rezeption anlegen und entsprechend eben mit Datum, Uhrzeit, da und da war ich an der Rezeption und habe Folgendes gemeldet. Die Rezeption hat mir folgende Auskunft oder Information gegeben, hat, hat, hat sich geweigert oder, oder konnte nicht äh, beheben. Also das würde ich auf jeden Fall so detailliert wie möglich dokumentieren, dass man hinterher möglichst viel in der Hand hat sozusagen, das war ja auch jetzt wirklich so nicht, dass das Schiff sagt, ja, hätte er was gesagt, hätten wir ja das Problem beheben können. Ähm, wenn du dann nichts dokumentiert hast, äh, auch gerade eben dokumentiert hast, dass du es gemeldet hast, bist, hast du schlechte Karten, weil, weil du kannst nicht beweisen, dass du überhaupt versucht hast, äh, den, den Veranstalter zu kontaktieren, dass er dieses Problem behebt. Das ist mal so die juristische Seite, denke ich. Die andere Seite wäre, zu versuchen, mit der Rezeption, wenn die nicht von sich aus schon versucht, äh, dir weiterzuhelfen, äh, mit der Rezeption auf einem ganz, ganz freundlichen, äh, vernünftigen Wege irgendeine Art von Lösung zu finden. Bei dem Schimmel, und es gibt keine andere Kabine, glaube ich, sind die, ist der Spielraum sehr, sehr gering, den die Reederei natürlich hat. Ähm, auf der anderen Seite Kommt es ja, darauf drauf an, wo ist der Schimmel? Ein Schimmel kann man eventuell im Bad kann man den Schimmel vielleicht zumindest vorübergehend beseitigen, dass die Belastung äh, für dich nicht so hoch ist. Äh, wenn deine Matratze schimmelig ist, hat das Schiff garantiert irgendwo eine Ersatzmatratze, die man stattdessen äh, dorthin bringen kann. Also da gibt es sicher äh, Möglichkeiten, die das Problem zumindest reduzieren. Und äh, ansonsten würde ich auch, ja, das Schimmelproblem ist, ist ein bisschen schwierig, ne? aber das, so so das ist so ein unlösbar Problem. Ja, das ist einfach, und der, der entscheidende Punkt ist vor allem auch, es bringt dir natürlich auch nichts, wenn du an der Rezeption da jetzt den großen Zampano machst, ne? wenn du da anfängst, rumzubrüllen, dich aufzuführen, äh, na, da macht keinen Sinn. Ja? Ähm, weil du nicht weiterkommst. Das ist, es, es gibt kein Ziel, das du erreichen kannst in der Situation. Wenn es Dinge gibt, die behebbar sind äh, und die Re 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 Rezeption sich da vielleicht querstellt, dann hast du natürlich noch andere, andere Aspekte, die, die man damit einbeziehen kann. Sprich, wie bewege ich die Rezeption dazu, das Problem äh, irgendwie zu beheben, zu mindern? Also sagen wir, du warst auf einem Landausflug. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich war in Dubai. Der Landausflug begann schon mal, weil die ganzen Italiener viel zu spät zum verabredeten Termin kamen. Der Bus aber trotzdem auf alle letzten Depp auch noch gewartet hat. Begann schon mal eine Stunde zu spät. Dann sind wir in die Stadt gefahren. Dann Dadurch, dass wir zu spät waren, haben wir unseren Termin Burj al-Khalifa, den, den Aufzugstermin, haben wir verpasst. mussten also lange warten, bis wir überhaupt hochfahren durften. Bis wir dann wieder unten waren, war aber schon die, 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 die Springbrunnenshow vorbei. Die letzte, wir hatten auch keine Zeit mehr in den Shopping mal zu gehen. Also der Ausflug war ein einziges Desaster und es war im Wesentlichen verschuldet durch die Reederei. Das ist jetzt sowas, da ist natürlich auch nachträglich nichts mehr dran zu ändern, aber ich habe ja 80 Euro für den Ausflug bezahlt. Und solche Probleme kann man dann natürlich hinterher, ja, du kannst hinterher klagen und sagen, ich will die 80 Euro zurück, wird schwierig sein, weil ein Teil des Ausflugs hat ja stattgefunden, du warst trotzdem am Burj khalifa oben, ähm, also wird von den 80 Euro vielleicht nur noch 40 erstattbar sein und ob es sich dann lohnt, für die 40 Euro zu diskutieren und zu streiten und vor zu Gericht zu gehen, da glaube ich, lohnt sich einfach nicht. Selbst aus Prinzip lohnt sich das nicht, weil es zu so viel Aufwand macht. Aber du kannst natürlich versuchen, ähm, am Ausflugsdesk oder an der Rezeption äh, argumentativ vielleicht so ein bisschen Abhilfe zu schaffen. und Sagen, hey, gut, wenn ihr keine Möglichkeit habt, mir Geld zu erstatten, weil euer Chef euch das nicht erlaubt, ähm, was können wir denn machen? Was könnt ihr mir anbieten? Spezialitäten, Restaurant, Einladung, kostenlos, äh, eine Flasche Champagner, eine Flasche Sekt, äh, den nächsten Ausflug zum halben Preis, äh, den nächsten Ausflug 2 für 1 äh, Preis. Also da mal versuchen, äh, einfach an Bord was zu erreichen, äh, was einem selber nützt und wo man sich hinterher vor allem diesen riesen Ärger der juristischen Rumstreiterei sparen kann. Und also mir hat mal eine, eine Pörserin auf einem Kreuzfahrtschef, auf einem internationalen gesagt, und das, das werde ich mir immer merken, Sagt, die Leute haben in der Regel keine Ahnung, wie viel Macht und wie viele Möglichkeiten wir an der Rezeption haben. Aber wenn einer zu mir kommt und mich anbrüllt und mich für, die für, die, für das ganze Unheil der ganzen Welt verantwortlich macht, dann denke ich gar nicht dran, dem zu helfen. Weil wenn mich jemand beleidigt, wenn jemand gemein zu mir ist für etwas, für das ich nichts kann, ich persönlich nichts kann, dann habe ich auch kein Interesse, dem groß zu helfen. Wenn jemand aber kommt und verständnisvoll ist, konstruktiv ist, freundlich ist, höflich bleibt, dann habe ich ganz viele Möglichkeiten demjenigen zu helfen und ihm, ihm zum Beispiel die Flasche Champagner auf die Kabine zu schicken oder ihm sonst irgendwas Gutes zukommen zu lassen. Ihm Eine kostenlose Brückenführung äh, zu geben, die sonst vielleicht 100 Euro kostet oder sowas. Also die Rezeption hat in der Regel sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber es kommt halt aus dem Wald so raus, wie man reinruft. Und wenn ich an die Rezeption gehe, mit der Faust auf den Tisch schlage, ähm, die Rezeption anbrülle mit Mädchen, ich, ich kann, du kannst, äh, Mädchen, ich habe das so gebucht, ich habe 1000 Euro bezahlt, jetzt will ich auch was dafür. Also, wenn man so auftritt, ähm, muss man in der Regel damit rechnen, ähm, dass einfach nichts Anständiges zurückkommt, weil die Rezeptionistin oder der Rezeptionist auch einfach den Rollladen runterfallen lässt und sagt, pff, interessiert mich jetzt auch nicht mehr hier. Ich muss hier nichts tun, äh, also tue ich jetzt auch nichts. Und wenn man eben auf eine, auf eine sehr vernünftige Weise kommt, kann man wirklich, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, sehr, sehr viel erreichen. Und das bringt einen in der Regel viel, viel weiter, als sich den Rest der Kreuzfahrt zu ärgern, äh, am Ende den Prozess zu führen, bei dem man dann auch vielleicht nur teil, Teilrecht bekommt, Riesenaufwand hat, Riesenstress hat und am Ende nichts nicht wirklich viel rauskommt. Ich glaube, das ist auch der wichtigste Tipp überhaupt. Also
1: das ist etwas, was ich grundsätzlich mache, auch wenn ich kein Problem habe, wenn ich also mit Verkäufern zu tun habe, an der Kasse, äh, sei es am, am, am Supermarkt, äh, wenn ich äh, irgendwie zum Metzger gehe, um mir einen ein, ein, ein Fleischkäse wegle zu holen. Ich versuche immer sehr freundlich Lieber zu sein. Lieber für alle Bayern. Und, ja, und, und ich versuche immer sehr freundlich zu sein und ich versuche auch Anteil zu nehmen an diesen Menschen, weil ich weiß, äh, wenn man an der Kasse sitzt äh, eines Supermarktes, es ist ein wirklich stressiger Job. Und die freuen sich einfach, wenn man ein paar nette Worte verliert. So geht es mir jedenfalls, das merke ich einfach. Und die freuen sich dann auch, wenn man mal wieder als Kunde da ist und man hat plötzlich ein ganz anderes Einkaufserlebnis. Ähm, wenn man ein Problem hat und, und, und zu dem Menschen hingeht, äh, der das Problem vielleicht lösen kann, kann, dann macht es natürlich Sinn, freundlich zu diesem Menschen zu sein, weil ich ja auch erreichen möchte, dass er mein Problem wirklich aktiv löst, als wäre an meiner Position. Also, wenn dieser Mensch äh, sich bei mir einfühlen kann, also wenn ich nicht hingehe und sage, das schimmelt und es stinkt, sage ich, schauen Sie, ich habe eine Reise gebucht und meine Frau ist dabei und ich habe ihr die Reise geschenkt und jetzt habe ich da das Problem, dass es da so stinkt und sie jammert da und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, bitte helfen Sie mir. Ist das was ganz anderes, als wenn ich sage, hier, ich habe das bezahlt und jetzt machst du das mal. Ja, äh, Ist einfach äh, klar, dass, dass der andere Mensch, der ja auch nur ein Mensch ist, anders reagiert und äh, so wie du gesagt hast, der hat relativ viel macht, äh, aber ob er sie einsetzt oder nicht, das äh, spielt natürlich auch eine Rolle, äh, wie ich mich demjenigen und man muss halt immer eins wissen, der Mensch, der mir da gegenübersteht, der kann ja auch nichts dafür, äh, dass jetzt da Schimmel ist, weil der ist ja nicht ja. dafür verantwortlich, ja. dass es da schimmelt, der hat das auch nicht zum Schimmeln gebracht und gar nichts, sondern der steht da und hat ein Problem mit mir und, und will natürlich versuchen, das zu lösen und da mache ich es natürlich einfacher, wenn ich auch kompromissbereit bin, und zum Beispiel sage, okay, dann gehe ich in eine andere Kabine, die aber eine Kategorie drunter ist und dann tut er mir halt irgendwie was gut Gutschreiben aufs Bordkonto und dann ist okay ja Oder ich ärgere mich halt mit dem rum und erreiche gar nichts und muss dann am mhm. Schluss noch klagen, kriege dann vielleicht sogar das Geld für die Reise teilweise zurück, aber hatte eine Reise, wo ich mich nur die ganze Zeit geärgert habe und das macht natürlich mhm.
0: überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ähm, aber ich glaube... Äh, du, ja Du hast schon das Stichwort äh, Kompromiss auch genannt. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, wenn man es in so einer Situation ist, äh, bevor man sich beschweren geht, selber äh, sich darüber klar zu werden, was will ich eigentlich erreichen? Ne? Also, deine Schimmelkabine, ist diese Kabine wirklich so, dass du objektiv diese Woche da drin nicht wohnen kannst, weil du Allergiker bist, extrem heftig auf diesen Schimmel reagierst? Ähm, Wäre eine andere Situation, äh, weil du sagst, okay, meine Lösung muss sein, ich muss aus der Kabine raus. Im schlimmsten Fall muss ich die Reise abbrechen. Oder ist die Situation so, dass du sagst, ja, es stinkt, es ist widerlich, um, aber letztendlich komme ich schon irgendwie klar damit, wenn ich das Fenster aufmache, dann gehst du mit einer, mit einer anderen Zielrichtung an die Rezeption. Wenn du also Kompensation willst, wenn du sagst, komm, schick mich einfach den Rest der Reise in ein Spezialitätenrestaurant und ich bin zufrieden, damit kann ich leben mit dem Gestank und dann ist alles gut, dann kannst du auch eine andere Forderung stellen an der Rezeption, als wenn du sagst, es geht auf keinen Fall, wir müssen eine Lösung finden, ansonsten muss ich morgen von Bord gehen. Und da, Darüber sollte man sich, glaube ich, immer vorher schon im Klaren sein, was will ich erreichen? Da, und dann kommst du auch sehr viel näher diesem Ziel, ähm, als wenn du nur hingehst, auf den Tisch haust, rumpöbelst und, und hoffst, dass dann die Rezeption selber eine Lösung findet, die ja oft selber auch keine Lösung hat.
1: Genau, ich meine, und zaubern können die ja auch nicht an der Rezeption, wenn es halt keine Kabine gibt. Dann gibt es halt keine Kabine und dann kann ich halt brüllen und schreien und äh, auf, mich auf den Boden rollen äh, und Zauberer zetern. Zauberer sind üblicherweise im Bordtheater ja. und nicht an der Rezeption. Ja, genau. <lacht> und sie können dann trotzdem nichts machen. Also, äh, einfach da mal, äh, vielleicht einmal durchschnaufen ähm, und drüber nachdenken und dann überlegen, was will ich eigentlich und, und wie kriege ich das hin? Und klar, wenn ich jetzt das in der Innenkabine hätte und ich könnte da nicht lüften, dann würde ich wirklich tatsächlich überlegen, breche ich die Reise ab, wenn ich keine andere Kabine bekommen kann. Da muss man aber auch dann mit der Rezeption darüber sprechen und zwar in einem freundlichen Ton. Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, freundlich miteinander umgehen und dann erreicht man einfach mehr. Geht nicht immer, klar, aber ich glaube, in 95% aller Fälle funktioniert das ganz gut. So, das war unsere heutige Sendung. Ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt und ähm, wenn Sie dazu noch Fragen haben, können Sie ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Und der Franz wird die nächsten drei Wochen damit verbringen, Ihre Fragen juristisch zu beantworten. Oh, ne, ich werde
0: nein, also muss man, muss man ganz deutlich und klar sagen: Ich darf juristische Fragen auch genau. gar nicht beantworten. Also das genau, dürfen genau nur Verbraucherzentralen, ist, ja. also justiziäre Verbraucherzentralen und Rechtsanwälte. Also eine individuelle Rechtsberatung. Also in meinem Fall folgendes: Was können Sie mir raten? Kann ich nur antworten? Darf ich nicht beantworten? Genau. Insofern. Gerne Kommentare allgemeiner Art, Erfahrungsberichte, ähm, aber konkrete Fragen kann und darf ich nicht beantworten. Insofern können Sie die auch sich gleich sparen.
1: Genau. Und seien Sie einfach immer nett zu Ihrem Gegenüber. Ich glaube, da kommt man überhaupt besser durchs Leben. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Ich kaufe viel lieber einen inzwischen, weil man immer noch ein bisschen plauschen kann. Das ist auch sehr schön. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und äh, für Ihre Unterstützung. Äh, falls Sie uns noch nicht unterstützen finanziell, können Sie das sich nochmal überlegen. Äh, schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei. Tschüss, Franz. Bis
0: dann. Macht's Ciao. gut. Tschüss. Ciao.